0: Muy feliz martes, queridos hermanos. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy bien. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo y gracias por recibir mañana con mañana este servicio de evangelización digital que quiere ser un impulso en la búsqueda cotidiana de la santidad. Y mi mejor deseo para ustedes es el de siempre. Que tengan una fe muy viva que les ayude a aprovechar la gracia que Dios ya está depositando en sus corazones para que con esa gracia puedan resolverlo todo cristianamente, puedan hacer las cosas según su voluntad. Con la gracia, hermanos, no hay pretexto. Con la gracia todo se puede, pero claro, hay que dejarla fluir a través de nuestra vida y hay que reconocer que muchas veces nuestra naturaleza tiene grandes obstáculos y carencias que no permiten que esa gracia se desarrolle. Y por eso también es bueno ponerle atención a nuestra naturaleza humana y cuidarla. Y al mismo tiempo pedir otra gracia, que es la gracia de saber rectificar en aquellas áreas de nuestra vida en las que quizá nos estamos equivocando. Es difícil reconocerlo. A veces estamos muy a la defensiva y no reconocemos nuestros errores y sentimos que todos nos quieren echar la culpa y entonces también nosotros empezamos a culpar a los demás. Nada bueno sale de ahí. Lo que hay que hacer es un ejercicio de humildad, decir, bueno, a mí qué me toca, yo no puedo cambiarlos a todos, pero que quizá el Señor sí está confiando en mí para que yo me cambie a mí mismo. Y voy a revisar qué tal ando y puede ser que descubra, quizá con un poco de pena, pues que sí tengo algún defecto que no había conocido, que no me daba cuenta, que no había aceptado. Pero ahora ya lo acepto con humildad y entonces eso va a favorecer mucho la acción de la gracia que quiere sanar, que quiere resolver todos esos asuntos humanos e internos que todos, absolutamente todos, padecemos. Y bueno, pues si tú aprovechas la gracia para tener esa personalidad más estructurada, más integrada, pues habrá sin duda grandes beneficios. Y bueno, hermanos, eh, ya saben que para sentirnos inspirados y ser santos, pues tenemos el recordatorio, y la memoria viva, que nos presenta la iglesia día con día, de tantos hermanos nuestros que ya lo han conseguido. Muchos, muchos hermanos nuestros que gracias a Dios han sido fieles al Señor y han aprovechado esa gracia. Hoy quiero presentarles la vida del Beato José Alamano, nacido en Italia un 21 de enero de 1851, de una familia pobre campesina eh, que quedó huérfano de padre a muy temprana edad. Entonces, pues eh, Van a estar un poco desamparados en su infancia, pero van a conocer a una persona, la maestra Benedetta Sabio, ¿sí? que, que era discípula de San Juan Bosco y que les va a transmitir aquella espiritualidad de, de este gran santo. Y entonces la fe les va a ayudar a superar las pruebas producidas por la muerte de su papá. Así que de ahí nacerá su vocación al sacerdocio y el 20 de septiembre de 1873 se ordenará sacerdote y él quiere ser misionero sin embargo no se daban las situaciones eh, propicias para una misión y él está deformador de los futuros sacerdotes a pesar de su juventud porque era un hombre muy espiritual y era un hombre de muchas dotes intelectuales y de pronto en en una iglesia muy importante en Turín en el norte de Italia se abrió como una vacante esta iglesia es el santuario de la consolata de nuestra señora de la consolación que es muy querido allá en Italia, que el obispo del lugar vio que necesitaban un buen párroco y entonces mandó llamar a José Alamano. El padre José Alamano y ejerció su ministerio y ofreció todo su trabajo por las misiones. Él tenía todavía ese ideal, ese sueño de, de, de irse a un lugar de misiones, pero no, no se lo concedería el Señor, sino que le concedería otra cosa muy parecida. Porque después de una enfermedad, por fin logró... Conseguir un permiso para fundar un instituto misionero. Él jamás se iría de misiones, pero formaría a muchos, muchos misioneros y misioneras. Primero con un instituto eh, masculino, los padres de la consolata, y después las misioneras de la consolata, que nacerán algunos años después de, de la rama masculina de sacerdotes, y enviará eh, a muchos misioneros, especialmente al África subsahariana, a Kenia especialmente. Y hasta la fecha los eh, miembros de esta congregación religiosa siguen evangelizando en lugares muy difíciles, siguiendo ese espíritu, esa actitud misionera y de sacrificio que tuvo el Beato José a la mano. Y es muy recordada su frase, una frase que a mí me ha gustado mucho, por eso quise presentarles a este santo que es primero santos, después misioneros. A veces, hermanos, uno tiene un ideal apostólico muy grande. A mí me ha pasado. Creo que una de las cosas que, que más me afianzaron a mí en mi vocación fue el deseo de evangelizar. Pero antes hay que ser santos, es decir, antes hay que aprender a vivir la vida haciendo la voluntad de Dios para que lo que transmitamos, lo transmitamos mediante un testimonio creíble. Porque si no podemos hasta llegarle a estorbar al Señor, ya que estaremos transmitiendo nuestras miserias. Claro que tampoco hay que esperar a ser completamente perfectos para evangelizar, porque eso no va a suceder. Y esto nos permite también darle ese toque de humildad a nuestra evangelización, y decirle a los hermanos a los que les presentamos a Jesús, pues mira, yo no soy perfecto, tengo errores, pero Dios está teniendo misericordia de mí, y me está transformando, y sé que puede hacer lo mismo contigo. Entonces, ni esperarse a ser completamente perfectos, porque entonces no habría ni un solo misionero, pero tampoco quitar el dedo del renglón de que la santidad es primero. Eh, Por ejemplo, los obispos de América Latina y el Caribe han tenido la sabiduría de acuñar esta frase, ¿no? discípulos, misioneros. Primero discípulo y después misionero. Primero estoy con Cristo y luego soy enviado a evangelizar. Si no paso tiempo con el Señor, mi evangelización va a carecer de sustento y va a ser como un ejercicio vacío, hueco, y voy a estar muy expuesto a las tentaciones que le vienen al misionero. En cambio, si yo estoy con el Señor y aprendo a desarrollar mi espiritualidad, mi vida de oración, pues todo va a ir bien. Todo va a ir bien porque el Señor va a ir como invadiendo toda mi vida y el día que yo vaya a evangelizar pues va a ser el que actúe, el que hable y voy a mostrarlo con transparencia pues bien hermanos esa es la enseñanza que nos deja la vida del beato José a la mano y pues hermanos ya saben todo santo comienza a hacerlo por la práctica fiel y amorosa de los mandamientos y es lo que estamos explorando aquí en Mañana de Bendición ya gracias a Dios en el décimo mandamiento que en la letra dice que no hay que codiciar los bienes ajenos pero que tiene toda una espiritualidad detrás, especialmente después de que Jesucristo nuestro Señor asume esos diez mandamientos dados por por medio de Moisés al pueblo de Israel y los lleva a su perfección, los lleva a su punto más alto. Y por eso lo principal que nos plantea este mandamiento es que no hagamos opción por los bienes de este mundo. Los bienes de este mundo hay que buscarlos en la medida en que los necesitamos, pero no hay que crearnos necesidades que no tenemos. Y no hay que vivir esclavos buscándolos por el placer o la falsa seguridad que nos puedan proporcionar. Porque a fin de cuentas serán relativos. Y no son fines en sí mismos, son medios. El dinero, la fama y todo lo que tú quieras aquí son medios, no son fines. En cambio, Dios es un fin. De hecho, es nuestro último fin. La felicidad verdadera es Él. Y este mandamiento en el sentido cristiano nos invita a optar por Dios y a usar los medios de este mundo, a no convertirlos en un fin, y no convertir a Dios en un medio, sino que Él sea el verdadero fin de nuestra vida. Por eso a sus discípulos Jesús les va a proponer una espiritualidad de desprendimiento. En Lucas 14.33 nos invita a renunciar a todos los bienes. No significa despojarnos de todo de tal manera que no tengamos nada para vivir, No, significa renunciar, decir, no estoy orientado a buscar estos bienes. No es mi principal afán el buscar las riquezas de este mundo. Y de la misma manera nos propone que lo hagamos por su causa, como en Marcos 8.35, es decir, por él y por el Evangelio, por la salvación de la humanidad, por la extensión del reino de Dios. Estas son las causas, los ideales santos que Dios pone en nuestro corazón para que trabajemos más por ellos que por los bienes de este mundo. De manera que cuando tú desarrolles tu trabajo honesto, lo hagas más por eso. Para para amar a Dios como una muestra de amor a Dios y para evangelizar, para ser misionero, porque con el trabajo se es misionero, más que para conseguir una riqueza. El sustento material que todos necesitamos es justo conseguirlo mediante actividades laborales, económicas, honestas. Y está bien, está bien querer decir voy a hacer un negocio, tengo este proyecto, porque quiero prosperar para tener cubiertas mis necesidades básicas. Pero si eso se convierte en ambición, en codicia, y entonces no sabemos renunciar a los bienes de este mundo, y luego voy a querer más y más y más y más, ¿qué significa? Que ya hice de lo que era un medio un fin. Ya no estoy trabajando para llevar una vida digna, ya no estoy trabajando por el bienestar de mi familia, ya no estoy trabajando para dar una mejor educación a mis hijos, estoy trabajando para tener. Porque tener es hasta cierto punto satisfactorio, y porque te da una cierta seguridad que yo insisto que es falsa porque es una seguridad muy relativa y también porque pues te permite llevar una vida más placentera, más cómoda ¿sí? permitirte más cosas así que, que son eh, deliciosas, no tanto en la comida como en las experiencias, en las emociones los viajes, en los lujos y ahí es donde uno se pierde porque de lo que era un medio hicimos un fin y ya pasamos de lo justo a lo injusto pues bueno la raíz, entonces, para cumplir este mandamiento se encuentra en esa enseñanza de Jesús, que nos está pidiendo optar por Él. Prefiéranme a mí, es lo que Jesús nos está diciendo, antes que a las cosas o riquezas de este mundo. Podemos hacerlo porque para ello nos ayuda la gracia de Dios y experimentar así una gran libertad. Porque cuando Jesús nos pide esto, no lo hace porque Él sea un egoísta que quiera explotarnos, sino que lo está haciendo porque Él sabe que solo así seremos libres. Solo cuando hay una relación personal, fundamental, amorosa, que le dé sentido a nuestra vida, es cuando el hombre es feliz. Solo cuando a través de esta relación uno se entrega a una causa que nos supere a nosotros mismos, que no se quede en el egoísmo, es cuando el hombre es feliz. En cambio, por más que tuviéramos de los bienes de este mundo, nunca seríamos completamente felices. Al contrario, pueden hacernos profundamente infelices. Sea porque nos esclavizan emocionalmente y estamos muy preocupados por ellos, por conservarlos, por mantenerlos, por multiplicarlos, o sea porque quizá nos hacen perdernos bienes más grandes, llevándonos a conductas pecaminosas que jamás habríamos nosotros incursionado en ellas de no ser porque ya tenemos los medios. Que a veces nuestro corazón anda muy perdido y en cuanto tenemos los medios nos hacemos daño. ¿no? A mí me pasa muy seguido porque a veces hay un poquito de solvencia económica e inmediatamente pienso... Híjole, quiero ir a un restaurante y comer rico. Y ese comer rico, pues es, es no es que esté mal comer rico, es que yo voy a comer cosas que a mí me hacen daño y yo soy una persona que lucho con eso y me voy a hacer más daño. ¿Por qué? Porque precisamente tuve en mis manos una mayor posibilidad de hacerlo gracias al dinero. Y, y no crean que es gran cosa, simplemente cuando tienes un cierto margen no por encima de tus necesidades eh, básicas, ordinarias. Y si esto pasa ¿sí? cuando tenemos un margen pequeño, Imagínense si tuviéramos un margen más grande por estar buscando precisamente de forma obsesiva las riquezas de este mundo. Pues eh, eh, pecaríamos más. Siempre los ricos tienen más posibilidades de hacer el mal. Por esas razones, por todas esas razones, no hay que permitir que nos volvamos codiciosos, sino dejar que el Señor nos enseñe que la verdadera riqueza está en su amor, la verdadera riqueza está en su misericordia, en el perdón de los pecados que Él nos da con generosidad. La verdadera riqueza está en la amistad que tenemos con él. En todos los dones del Espíritu Santo que no tienen precio, no se pueden comprar y él nos los da gratis, para que aprovechándolos seamos verdaderamente felices. Entonces, hermanos, esto es lo que está defendiendo el décimo mandamiento, no es simplemente no codicies, no codicies porque si codicias va a suceder esto en tu vida. No codicies para que no conviertas a Dios y a las personas que te aman en medios cuando ellos son fines y no convierta las cosas de este mundo que son medios en fines que te vayan a volver esclavo de tu propia ambición pues bueno hermanos esta es la enseñanza del día de hoy espero que les sirva en su proceso de crecimiento en la fe, espero que la aprovechen y la compartan especialmente con sus seres queridos por allá en la casa para que en el hogar todos vayan en la misma sintonía cuando hay una sintonía espiritual entre los miembros del hogar hay mucha armonía mucha felicidad. Y eso es muy bueno, muy bueno, porque no hay nada como tener un hogar al que uno llega a descansar, a sentirse amado, a a deshacerse de los problemas, a a dejar atrás el estrés. Y cuando esto no sucede, pues es muy difícil, ¿no? Qué triste cuando no quieres llegar a casa, porque sabes que ahí te esperan problemas mayores. Pues bueno, una sintonía espiritual entre todos los miembros del hogar, ayuda mucho a que exista esa armonía que nos hace tanto bien. Te damos gracias Señor, porque nos concedes trabajar para prosperar también materialmente. Pero ayúdanos que no caigamos en la adoración de lo económico de manera que nos olvidemos de ti y de nuestros hermanos. Ayúdanos siempre a ser generosos en el culto que te damos y en el servicio a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.